0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика», где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. И сегодня о теневой экономике самого главного спортивного события на планете – чемпионате мира по футболу. Почему страны стремятся провести кубок мира у себя дома, сколько они на этом зарабатывают, и почему большой футбол сегодня – это коррупция в чистом виде. Раз в четыре года половина человечества собирается, чтобы увидеть одно из главных спортивных событий на планете – чемпионат мира по футболу. Турнир дарит незабываемые эмоции даже тем, кто футбол обычно и не смотрит. Страны активно борются за право провести чемпионат у себя дома, но вот что удивительно. За последние полвека только два раза проведение турнира было прибыльным. Для Мексики… 1986 году, и то журнал The Economist говорит, что эти данные надо бы еще уточнить, и России в 2018 году. А раз статистика говорит, что чемпионат мира это убытки, то зачем во все это ввязываться? На проведение Мундиаля в 2022 году крошечное государство Саравийского полуострова потратило денег больше, чем приносит вся его экономика – 220 миллиардов долларов. Для сравнения, прошлый чемпионат, который был в России, обошелся в 19 раз дешевле, а затраты составили менее проценты от ее ВВП. Как же вышло, что право провести мундиаль в этом году получила страна, которая в 4 раза меньше Московской области и не имеет футбольной истории, а главное, зачем она потратила на подготовку сотни миллиардов долларов? Как коррупция пронизала самый популярный спорт на планете? И зачем становиться хозяйкой убыточного проекта? Давайте разбираться. Футбол зародился в конце 19 века в Англии и быстро стал популярным по всей Европе и Южной Америке. Когда национальные сборные начали играть между собой, руководители футбольных ассоциаций решили создать Международную федерацию футбола ⁇ ФИФА ⁇ чтобы координировать и организовывать матчи между странами. Первый международный чемпионат прошел в 1930 году. Из 44 стран, входящих в ФИФА, заявки на проведение подали 6, а выиграл Уругвай. Официально, потому что за него проголосовало большинство членов FIFA. Мол, Уругвай победил в двух прошедших любительских турнирах, пусть он чемпионат и проводит. Но изначально футбол как олимпийские игры объединял только любителей. Однако поговаривают, что уже с первого мундиаля решение о месте проведения чемпионата принималось за закрытыми дверями FIFA. И как вы понимаете, именно FIFA стала безоговорочным монополистом коммерциализации футбола. Представьте, что судьба самого масштабного спортивного мероприятия на планете, которое создает сотни тысяч рабочих мест и миллиардные инвестиции, находится в руках 24 человек. Да, именно эти люди составляют исполнительный комитет ФИФА, и они решают, где пройдет следующий мундиаль. Такой дисбаланс ответственности делает коррупционные скандалы частью современного международного футбола. Судите сами. В 2010 году Катерский мир встречается с президентом Франции Николя Саркози. Спустя пару дней Саркози звонит своему соотечественнику, главе европейского отделения ФИФА Мишелю Платини, и говорит следующее: Запись этого телефонного разговора я специально перевел для вас с французского. Подумайте, что вы и ваши коллеги из Уефа. Можете сделать для Каттера, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира. Намек, плоти не понял. Через 6 месяцев после этого звонка глава FIFA Зепп объявила проведение Мундиаля на Ближнем Востоке. А еще через полгода Каттер купил у Франции истребителей на 14,6 миллиарда долларов. Совпадение? Ну не знаю. Вот и мировая общественность засомневалась. После того, как Катер был объявлен хозяйкой чемпионата, заблатер и Мишель Платини были отстранены от своих должностей. Но вернемся к Катеру. В заявке в 2010 году он обещал за 12 лет построить 12 стадионов с инновационной системой охлаждения. И в отличие от других стран, стадионы для Катера были не самой главной статьей расходов. Финал турнира прошел в Лусаиле, города, которого 10 лет назад просто не было. Его построили в пустыне за 45 миллиардов долларов. Огромные суммы были потрачены на строительство жилья для гостей турнира. Вилла, апартаменты и отели насыпали даже частные острова. За 6 лет в Дохе, столице Катара, построили метро, которое обошлось дороже, чем проведение четырех последних чемпионатов мира вместе взятых. Но для чего такие траты? Поставьте себя на место катарских эмиров. Вы – мировые лидеры по запасу нефти и газа, но с диверсификацией экономики есть проблемы. Из-за падения цены на нефть, экспорт который приносит треть ваших доходов, страна не выполнила заявку FIFA и построила всего 8 стадионов вместо 12 заявочных. Поэтому сверхдоходы от нефти и газа направляются куда? Правильно, на развитие туризма и инвестиций, продвигая бренд Катара на мировом рынке. И чемпионат мира на этом пути. Отличная проходная точка. Турнир привлекает к стране внимание инвесторов со всего мира и улучшает имидж государства. В дни Мундиале в президентских ложах собираются самые влиятельные люди планеты. Трудно найти другое мероприятие подобного масштаба, где можно собрать глав государства в неформальной обстановке. Инвестиции в строительство стадионов создают рабочие места не только для самих строителей, но и для обслуживающего персонала. На чемпионат приедут зрители, которые будут тратить деньги. И невидимая рука подтянет туда бизнес, который соберет огромные прибыли. За время чемпионата мира в 2018 году экономика России получила около 3 миллиардов долларов только за счет туризма. А в целом, благодаря чемпионату, она обогатилась на 15 миллиардов. На бумаге все звучит красиво, но в начале видео мы выяснили, что чемпионат – дело затратное и доходы куда-то испаряются. Как так? Ожидаемый доход FIFA от чемпионата мира в Катаре – почти 5 миллиардов долларов. Это права на телетрансляции, маркетинг и продажу билетов. То есть огромную часть доходов FIFA заберет себе. И FIFA – это, пожалуй, единственный участник Мундиаля, который гарантированно останется в плюсе. Это же монополист, помните? А что там со странами? Начнем со стадионов и инфраструктуры. В строительство арен Катар вложил около 10 миллиардов. Самая маленькая из них вмещает 44 тысячи зрителей. Знаете, сколько на своих матчах в среднем собирает самый титулованный местный клуб, Альсад? Полторы тысячи болельщиков. И это нормальная практика, если стадионы строятся с нуля в неразвитых регионах. Для чемпионата мира в Бразилии в 2014 году был построен стадион за миллиард долларов. Сегодня он используется как автобусный парк. Надо ли говорить об эффективности таких инвестиций в спорт? Ну ладно, зато строительство создает рабочие места. Однако, когда чемпионат закончится, проектов явно станет меньше, а уже построенные многоквартирные дома и отели опустеют. Катар – крайне маленькая страна, где проживает всего 3 миллиона человек. Население Санкт-Петербурга почти в два раза больше. За время турнира Катар посетили около миллиона болельщиков. И когда вместе с ними из страны уедут рабочие, а также офисные служащие, задействованные в подготовке к турниру, то для кого останутся эти объекты? Хорошо, но ведь у нас есть долгосрочный эффект от турнира – зарубежные инвестиции. Но и тут проблема. СМИ неоднократно сообщали, что инфраструктура в Катаре строится с нарушениями прав человека. Десятки тысяч работников из Индии, Непала и Бангладеша на протяжении периода стройки фактически попали в трудовое рабство без возможности покинуть Катар или сменить место работы. Шесть с половиной тысяч работников погибли при строительстве стадионов, и на этом фоне брошенные отели и редко метро, построенное в пустыне, кажутся не самыми главными проблемами катарской экономики. Выигрывают ли страны от проведения чемпионата у себя? Статистика показывает, что незначительный эффект может быть. По крайней мере, у большинства стран на следующий год после турнира ВВП незначительно увеличивался. Главный драйвер роста — траты на строительство стадионов и дорог. Особенно сильно он стимулирует страны, у которых этой инфраструктуры нет изначально. А ожидания инвесторов и бизнеса от чемпионата подталкивают экономику вверх и создают эффект инвестиционного пузыря. Но проблема в том, что если стадионы, отели и рестораны — были построены в пустыне или джунглях, то с чего бы им приносить доход, когда миллионы болельщиков разъедутся по своим домам? Откуда я это все знаю? Ну, материал для этого видео я брал в том числе из книги «Футболономика». В ней собраны самые различные экономические исследования на тему футбола. Почему самые богатые клубы не всегда самые успешные? Какова роль тренеров в футболе и многое другое? Эту книгу я подарю кому-нибудь из вас. Чтобы ее выиграть, надо подписаться на мой Телеграм и под постом с розыгрышем оставить комментарий, какую тему вы бы хотели видеть в будущих роликах. Победителей я выберу 26 декабря. Спасибо за внимание и отдельный респект подписчикам на Бусти за то, что поддерживаете мое творчество. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, и я постараюсь на все ответить. Увидимся в новом видео.